When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Mannskapet på polarskipet Fram var i chock. Expeditionens leder Roald Amundsen holdt upp ett kart och var sydpolen. Men detta mannskapet hade gjort sig klart till att nå nordpolen. Amundsen spelade ett högt spel nu. Förutsättningen för att få ekonomisk stötte och inte minst låna Nansens skip fram var att han skulle fullföra Nansens forskning på Nordpolen. Men nu hade Amundsen sett att hvis han skulle bli den polarhelten han drömte om att bli, måtte han sätta kursen söderover. Amundsen satsade och vant. Men inte helt utan en kostnad. Vad skedde då Amundsen kom hem och jubelbrusen hade lagt sig? Det var trots allt Nordpolen som var Roald Amundsens störste besättelse. Detta är er historier som ändrat Norge. Mitt namn är er Christian Gilsvig och idag så ska vi få två episoder om Amundsen och hans kamp om att nå Nordpolen. Detta här är er första del och med mig i studio idag är er journalist, författare och min gode kollega Hans Olav Tyvold. Välkommen. Tack så du ha. Idag så ska vi snacka om det han drömte intensivt om och kanske också blev hans bane till slut Nordpolen. Ja, det er noen som har sagt det slik at uh, Roald Amundsen beseiret Sydpolen, men Nordpolen den beseiret Roald Amundsen. Ja. Og det er uh, for så vidt mye sannhet i dette her. Nå må vi kanskje spole litt tilbake og se på Nordpolens rolle i folks bevissthet. Ja. For vi må huske på at uh, det blev jo et veldig cirkus rundt dette med Nordpolen, og det var jo ingen som hadde vært der, det var masse spekulationer om vad som faktisk fantes på Nordpolen. Det var jo de som mente at det var fast land der oppe, ja. og at dette landet var vulkansk. 
som gjorde att det då skulle vara frodigt att det kanske var alltså närmast ett kontinent att det bodde människor på Nordpolen att det var et fint milt klima där uppe det var de mest vanvittige eh, teorier men alla drömte om vara förstemann på Nordpolen och så Fritjof Nansen. Ja, för de som hade den eventyrlysten i sig om att uppdaga de hyllorna på kartet, det är er ju i denna perioden här de jobbar på. Detta här är er selve symbolen på det uppdagade på jorden och det är er ju lite paradoxalt att Nordpolen i motsättning till Sydpolen så finns den ju egentligen inte. Ja. Den är er ju bara på ett stycke is som till varje tid driver. Man ser att det är er omöjligt att förstå ut befinna sig på Nordpolen för att nästa dag så har du allerede isen flyttat på sig så där er du ett annat sted. Men Nansen eh, misslyckades ju eh, med att nå Nordpolen till fots. Så var det andra som bynt att hävda att det hade varit där två herrar med namn Perry och Cook. Amerikaner. Amerikaner som var för sig hävdat att de hade varit gott dit. Och eh, Cook var en gammal bekant av Amundsen från Amundsens första polare övervintring som fanns sted på sydpolen med den belgiske Belgica expeditionen där Amundsen och Cook gjorde ett slags tomans myteri för den expeditionen var så väldigt dåligt ledet. Ja att de bara bytte operera för sig selv, och i motsättning till alla de andra så höll de nästan inte på dö av matmangel och sånt för de gick på jakt och de fick i sig näring ja. och det var ju där nere Amundsen gjorde kanske den viktigaste uppdagelsen för sin vidare succé som polarforsker detta med ernäring en ting som går igen på Amundsens expeditioner det är er att i motsättning till väldigt många andra expeditioner och det samma gäller Nansens så uppstår det inte mangelsjukdomar hos mannskapen Och då snackar vi om en tid då mangelsjukdomar faktiskt var vanlig i van bland vanliga sjöfarande. Så han behärskade detta här med hur man packar i sig nok näring så att kroppen fungerar och inte börjar få falla i detta här han han hade funnit sitt S i ärme och det hade han ju funnit faktiskt inte minst vid hjälp av indianerna i eh, Nordamerika. För då Amundsen seglade genom nordvestpassagen som skedde runt som klocka då Norge blev självständig. Han kom ut i 19 kom väl ut av det i 1907 tror jag. Ja. Då han gjorde den turen så övervintrade han två år sammen med de lokala inuitene och lärde ju där allt om hur man skulle ta sig fram i polare strök. Så Amundsen är er ju genial på den måten att i en tid hvor alla andra bara så efter ny teknologi så snudde han sig för sovet och så hvordan har de inrättat sig disse folken som har levt på denna måten i tusenvis av år. Kanske bäst illustrerat på sydbollen när Scott har motoriserade vagnar mens Amundsens gäng blev trucka hundar. Ja, och det var ju hela rättsligen till Amundsen för den sydpolexpeditionen för av många grunder så hade han kan man väl se si att knappt någon gång i Norges historien så har någon satt allt på ett kort som han gjorde då för han hade då lånt båten till Fritjof Nansen fram men han hade löjt Nansen upp i ansiktet och sagt att han skulle till Nordpolen. Och Nansen hade gått med på det för den gamla norska drömmen och det norska flaggen på på Nordpolen var en väldigt det var en väldigt stark dröm hos politiker hos journalister och inte minst hos befolkningen. Så han hade löjet till Nansen, han hade löjet till de som hade gett stötte till turen, inte minst myndigheterna. För de ville ha forskningen från från norr. Ja, då hade ju sålt in ett forskningsprogram för för norrområden och så plötsligt selmanskapans trodde ju att de var på väg till Nordpolen. Och så ska de liksom segla ett sånt prövetokt 
i Atlanterhavet, hvilket virker litt merkelig i seg selv, det må jo folk innrømme, men så stanser de på Madeira, og da kommer de altså opp en morgen, og da står Amundsen på dekk med et kart over Sydpolen festet til Masta, og gir beskjed om at det er litt endringer i reiseplanene, og tilbyr da alle som vil å dra hjem. Og det sier jo litt om Amundsens position som leder, at det var ingen som valgte å dra hjem. Nei. På den andre side så så jo alle som var der at dette var en tur som ville ta to år. Turen som de hade hyret sig på over Nordpolen, der var kontrakten på at det kunne ta inte sju år. Så alle så at her kommer vi hjem fortere, og ja, i det ja. hele tatt det var kanskje ikke den store jobben å overtale folk. Men, men dette, dette sker fordi han da får nyss i at disse amerikanere har vært der, eller er det... Han skjønner at krangelen rundt, eh, rundt Nordpolen har gjort at den er blitt... Eh, skal vi si, den er ikke attraktiv på, som en salgsvare lenger, for det er jo Amundsen hadde sett eh, først ved å observere Nansen, og så selv eh, etter gjennomseilingen av Nordvestpassasjen, det var jo at inntektene til en polarhelt i de dager. Det lå jo i foredragsvirksomhet. Eh, og bøker, eller? Bøker også, bøker også. Men de store pengene lå på foredragsmarkedet i USA. Så Amundsen var jo tidlig ute med lysbilder og, og, og sånne ting. Og datidens oppdagere, de måtte først og fremst være dyktige på å kunne presentere og kanskje matche litt opp til den nordiske typen som folk ventet. Og der var jo Nansen helt perfekt, mens Amundsen kanskje var virket... Han mange som beskrev han ser mer ut som en eskimo, som en inuit. Men Amundsen, han blev jo veldig glad i applausen. Og det gjorde jo Nansen også. Disse ble jo superstjerner på et nivå som ingen nordmenn hade varit før det. Og da snakker vi ikke bare her hjemme, hvor de ble behandlet som guder, men ute i Europa, hvor dørene til keisere og ministere stod åpne. Altså, de bygget sig et kontaktnett, som jo for Nansens bedkommende blev helt avgjørende for vad han gjorde senere i livet. Men Amundsen, da han var ferdig med Sydpolen, så snakket han jo litt sånn kokett om å pensjonere sig. Ja. ja. Hva er det her igjen å gjøre? Ja. Det var liksom den der greia der. Mest og, for å bygge opp om sin egen bragd, kanskje? Ja, eller? muligens det også. Og, 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 men som jeg sier, det er også litt sånn kokett, ja. tror jeg. Men da hadde han ikke gjort regning med Nansen. Nei, for Nansen var litt... Var han, var han furt for å bli løye til, eller hadde han, han kanskje en liten drøm om å nå Sydpolen først? Nansen hade eh, insett efter den första framfärden att hans enste möjlighet till att få en sån eh, pokal i form av en sån man på Polengeien, at det ville vært på Sydpolen, og han studerade alt som kom av rapporter fra folk som hadde prøvd seg der nede, Och han følte jo selv at klokka tikket og, og, og gikk. Han var jo født i 1860. Ja. Så, så han måtte liksom bestemme sig skulle det skje noe, så måtte det snart skje noe nå. Men så kommer da Amundsen og appellerer til nasjonalfølelsen, og han sier jo at han skal, det han ønsker å gjøre er å vise at Nansen hadde rett den gangen han bygde fram for å seile gjennom polisen, nordpolisen, og at det bare var uflaks at ikke det hade blitt en suksess. Det er jo på en måte å snakke til en, en såpass, jeg skal ikke kalle det jålete, men selvbevisst mann som Fritjof Nansen var. Ja. Så gjorde Amundsen egentlig veldig vanskelig for Nansen å si nei uten å fremstå som en litt egoistisk fyr. Og i og med at 
Nansen ikke kunne slå i bordet med konkrete planer selv. Altså, du, det skulle du gjerne fått, men jeg er faktisk i ferd med å seile den til Sydpolen selv. Og det er jo det mange mener er den vesentligste grunden til at Ravensen løy. Det mener man at er at hvis han hadde sagt at han skulle til Sydpolen, så kunne Fritjof Nansen fort funnet på og sagt, men vet du hva, da blir jeg meg litt. <laughs> ja. Og da hadde det jo ikke blitt eh, Amundsen nådde Sydpolen, da hadde det blitt Nansen eh, nådde Sydpolen, uansett hvor man har organisert ekspedisjonen. Så det handler om, og da ville jo Amundsen sittet med regningene <laughs> og Nansen med, med inntektene, så det er, det er allerede kommet et ganske stort element av showbusiness, Du må huske på at den klassiske norske polaræren begynner jo liksom med Nansens tur over Grønland i 1882, og, og, og ferden den kommer altså 19 år eh, senere. Og det sker mye på de årene. Og hvis du bare ser på vad som sker med verden ellers i de årene, ikke med beteknik og det du nevnte med, med sledene til skott, at selv om de blir en fiasko for skott, så ser jo Amundsen at Det er teknikken som er fremtiden her. Han ser at hvis sleden etter skott hadde virket, så hadde han, som vi snakket om i stad, da ville han faktisk gått ned i historien som en av de største svindlere og fiaskoer i Norges historie. En veldig stram line han begav seg ut på. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Men så er det Nansen da, som tvinger ham opp i Nordisen for att genomföra det han sa han skulle göra. Och Amundsen blir nødt til att bygge en polarskute. Akkurat ja. som Nansen hadde. Måd, det er alltid å holde seg inne med de kongelige. De hadde alle disse her gutta, de hadde, de hadde skjønt alle som, som, som en. Og 
han hade inte lust att dra på den färden och det er akkurat som den färden liksom var förbannat från första stund. Och så kom det väl en, en krig och här. Ja, det var det er vanskligt att få finansierat en sån tur Det var er få finansierat och plötsligt så betyder det att hvis du får finansiering från ett håll så har du gjort dig upopulär med ett annat håll. Det är sant. Och alla har i grund uppmärksamheten eh, andra städer. Så eh, vi är er väl ute i 1918 för liksom Amundsen får kommer igång med den där målgrejen. Men det är er så mycket dåligt tegn med expeditionen allerede för de ska igång då. De ska ombord för första gången så ska han samman med med kokken sin. Den godaste Adolf Henrik Lindström som är er en legende polarlegende i sig selv, som hade varit med på Sydpolen och som i helt annat hade varit med norrväst ett passagen i ett att polargeniet som han är kallad. Och det första som sker när han sätter ben på på däck är er att han får slag. Ja. Der og der. Så han er ute Og den ekspedisjonen blir bare en Guds jammelig, forferdelig ekspedisjon Hvor de fryser inn i isen på, på akkurat som Nansen gjorde Men det går tregt, ingenting sker. Amundsen er deprimert Ja, for dette er jo en Amundsen som er, som er Robreren Amundsen Som er rastløs i kroppen eh, Adrenalin junkie Kanskje på mange måter når han har... Adrenalin og muligens også applaus Junkie, ja. og det er dårlig Med applaus å hente opp I nordområdene Det, det må sies Så han begynner jo å forlate ekspedisjonen Og komme tilbake altså, det, er liksom, ja. det kommer å gå i ekspedisjon Og Det er vanskelig å opprettholde noe interesse for dette her i, I avisene, for de ser jo ikke helt så hva er det egentlig han driver med. Ok, han forskningstokt, ja, ja, men ok. Så vi befinner oss nå på begynnelsen av 1920-tallet. Det går jo noen år, dette er altså hvor dette stakkarseskipet ligger frosset inn. Økonomien til Amundsen blir dårligere og dårligere. Han må forlate ekspedisjonen for att dra på en turné I, for å skaffe penger til dette her. Och så är er det att han får fortsätta han ska fly. Han ska fly till eh, Nordpolen. För det är er liksom nog första man till att göra ett land på Nordpolen elitär, sant? Ja, då vill han vara första som kan dokumentera att han har varit om inte på så i alla fall varit över eh, Nordpolen och man ska huska att Roald Amundsen var i besittelse av flygcertifikat nummer 1 i Norge. Första registrerade flygcertifikat i Norge det stod på på Roald Amundsen så han hade <laughs> Du kan se si att sydpolexpeditionen var hade till gamla metoderna, eskimoerna, urfolkenes metoder att göra på och så börjar han öppna upp för att börja teknologin och får det fortsatt han ska fly över Nordpolen och går då hen och köper fly för detta här men allerede under prøveflyvningene så blir alltså disse flygen så ödelagt så där går det liksom ända mer pengar men han ger sig ikke. han skall till Nordpolen med fly. Nu har er det nästan blivit en sån fix idé. Så han köper då två flygbåtar som man kallar för N24 och N25 och utstyrer de med eh, mannskaper, kända flygpionjärer Jalmar Riese Larsen har du hört om han? Nej. Ja, det är er en ut han är lite en helt det var flygvärdhelter i Norge på på denna tiden. Och inte minst eh, så hade han med sig en amerikaner som heter Lincoln Ellis Worth som var alltså en man med pengar. Ja. Och det är er det som sker med Amundsen expeditioner nu att från nu så är er det med sponsorer alltså. Ja. Det börjar den, den moderna tid börjar att komma in i polarforskningen. Och de ska alltså fly över Nordpolen i eh, disse två eh, flygbåtarna. 
Letter den 21. maj 1925 från Ny Ålesund uppe på på Svalbard vet du. Men med flygbåtar är er det alltså vilka, visst du klarar beskriva dessa dessa flygarna för oss? Ja, du kan se si att jag tänkte dig en båt eh parra med en flygmaskin eh du alltså har överhängande vingar så har du flottörer på vingarna som du håller i balans med själva skroget faktiskt då är er som en 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 båt. Ja, så då gärna då gärna då med propellen bak. Ja, nettopp. Och inte föran. Och detta för de dessa flygbåtarna då var öppna. De satt alltså inte indörs, men de satt öppna för att så sitter i en öppen sportspel. Så ikke for att få blästen fra propellen rätt i, I tynet, men vi kan tänka dig hvor kaldt... Uh, I stedet for mig det er noe blest uansett uh, rundt uh, Nordpolen. De, de var noen tøffinger, og de hade gått med ullundertøy. Det tror jeg vi må kunne si om uh, disse gutta. Men, for, men da er fordelen da, og teorien her, at du, da kan du lande på land, og du, eller på isen, og på, på, på vannet da. Ja, man vil ikke ønske å, å, å lande på, 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 på isen, fordi at, særlig på Nordpolen, okay. som jo er kjent for at der er det pakkis, finns ju nästan inte det finns inte såna flata vidder som som du har på 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 sydpolen. På sydpolen så är er det så flatt att du kan fly in och så kan du du kan nästan landa var du vill med fly för allt är er bara packat is med snö med tusener av år med snö uppe på. Men där uppe på så är er det is som hela tiden flyttar på sig och plötsligt så skruer det. Du kan inte sätta upp en platting på på Nordpolisen, den blir skrudd i stycker i löp av ja, några dagar. Så det er et ganske vaklevornt dansegulv. Men det er jo også et, altså det å finne nok vann uten is til ja. å lande må jo være, ha vært et kjempeproblem her. Det er helt, det er helt vanvittig foretak de gjør, og ideen er jo da å fly over Polen og så lande ned i, I Alaska da, på, den, på den andre siden. Men det går jo ikke, det går ikke bedre enn at uh, det ene flyet... Uh, går ned, altså ikke styrter, men altså må dødvannet, og det andre lander med, og da kommer det en til skade, så plutselig så har de to fly som, hvorav ingen virker, ja. og de står da oppe i isødet, og de har mistet radiokontakt og forbindelse med, med, med fastlandet, så bruker de altså nästan tre uker på å bygge sig en flyplass i snøen, med bara alltså spader och trocka det till tre uker tar det tar i alla man ombord i det flyget som de har som fortsatt funkar och så har de ett enaste försök på att få det till och får upp farten och liksom med någon meters klaring så går det så där är er punkten hvor egentligen Amundsen skulle varit historia men då har de varit borta och nu innan de kommer hem så har ju hela världen ruckit och sörge över att de är er borta det har varit nekrologer har minnesstunder, har ringt med kirkeklockor och helt att och så kommer de tillbaka. Så Amundsen får ju en större heltevelkomst än någonsin. det slår vad som mötte han då kom tillbaka från sydpolen och ja. västpassagen. Ja, det kan se Ja. Så och det märker Amundsen sig. Han ja. märker sig detta att hmm, försvinningsgrepp rätt försvinningsgrepp. Ja. För det var ju det som var lite spänningen och på sydpolen. Alltså kommer han att klara det? Kommer alltså det ser ju lite på sydpolen som alltså då var i 1911 så var alltså kommunikationen så trega att det gick snack det var snack om flera månader. Ja. Det var snack om flera månader för för man fick vite det vad som hade skett där nere och ytterligare flera månader för man fick vite att skott var död. 
Så Amundsen hade ju också upplevt det att han först hade blivit hyllad som en helt för Sydpolen och så då hade blivit känt att Scott var död så försökte ville plötsligt hela den engelskspråkliga eller en engelsk styrte världen snu detta till att han var en charlatan och en, en skurk. Ja. Så han blev väldigt bitter och bitterhet är er det nog av i resten av historien till Roald Amundsen fördi han var ju en man som aldrig giftet sig. Eh, ingen arvinger och eh, ingen nära ant än sin bror Leon och de var ett helt fantastisk par för att Leon var alltså en man med full översikt över regnskaper regler och han var den som holdt kreditorerna i ro han var den som kunde sørge för ett lån virkelig så Amundsen hade så länge Amundsen bröderna opererade sammen så hade Roald Amundsen perfekt styring på ekonomi eller si hans bror hade det och där hade han också en väldigt god vandel selv han kunde färdas överallt fritt och be om be om ting så ryker alltså bröderna oklara rätt och slett fördi att Leon som i flera gånger har pansat sitt eget hem som säkerhet för Roals han sätter ner foten i förhåll att det börjar bli helt vilt att han börjar bruka pengar på disse flygna mens Målexpeditionen står och blör pengar upp ja. eh, i isen så han ser att detta här går väldigt dåligt. Så han sikrer sig och trekker tillbaka sina pant för han ser att hvis han ikke gör det så ryker eh, hus och hem. Och då blir alltså Roald så bitter på brorna att det er, bryter all kontakt på det. Och då är er han egentligen ett lam i skogen för han er alene. Ja, och någon förretningsman. Det blev aldrig Roald Amundsen. Og hvor impulsiv han var, det skal jeg ikke ha sagt, for han var jo en mann som bygget sin suksess på veldig grundig og lang og nøyaktig planlegging. Men det er helt åpenbart at etter hvert som livet skrider frem, og den nye teknologien kommer, altså han, bef- han føler sig nok litt, tenker jeg, som veldig mye en man tilhørende i en tidsalder, mm. som nå plutselig befinner sig i eh, en helt annen tidsalder. Akkurat som du kan se at enkelte veldig voksne mennesker i dag blir helt desperate. De skal liksom mestre all teknologien, for det blir på en måte en ungdomskilde i sig selv, eller beviser for sig selv at de henger med der. Jeg leser i hvert fall et litt sånt element av dette inn i, I Amundsen, men man må huske på at Rå Amundsen er og blir et veldig stort eh, mysterium. For vad han følte og tänkte det vet vi alt for lite om, og det vesle som han har satt på tryck i sin selvbiografi er jo helt forferdelig. Den er jo en av de mest skandalöse bøkene eh, som noensinne har er gitt ut i, I Norge, og der brant han virkelig alle broer. Og, og broren var ikke engang nevnt ved, ved, ved navn, Nei. og han var bare da i en bisetning om at de hadde gått skitur par ganger vid da, eh, da de var unge. Eh, så så han, han avslører jo eldre, han blir veldig, veldig betenkelige eh, psykologiske trekk, og dette her er jaget etter Nordpolen, blir definitivt och läsa i forbindelse med att ok, personlige forhold går oppløsning, økonomien er hardt kjørt, hans renommé hjemme er ikke vad det var. Det er en man som, ja, ikke helt ulik hvordan Vladimir Putin vel kanskje har det i disse dagar. han er under press fra väldigt mange kanter, og da kan man akkurat som Putin låse sig på en fix idé, som for Amundsens velkommen da kan se ut til å ha vært dette her på et eller annet vis å komme seg til Nordpolen. Mm. For det må man jo nevne, han kom jo hjem etter N24 og N25 flyene, så kom han jo hjem med litt heltestatus igjen da, stått opp fra de døde, men han har jo ikke nådd sitt mål. Nej. og det er han veldig bevisst på, men han er nå 
mer sikker än någonsinne till trots för den fiaskon om att liksom måten att göra på är er att fly mm. dit. Det tränger bara bättre fly. Det är det, er det han är er obvist om och det har han för så vidt helt helt rätt i. Grejen er bara nu är er krediten hans eh, brukt upp eh, båd har de tagit panty. Ja. Eh, så han, 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 han har rätt och han är er inte flink att organisera dessa tingen själv. Så han har er först i kontakt med en, en tysk flygfabrik eh, och har ett samarbete där eh, som bryter samman. Och så blir han tipsad på att italienarna som då är er under fascistisk styre de har då sedan 22 varit styrt av Mussolini att de har ett program gående med luftskepp akkurat som tyskarna har det med zeppelinerna. Man skulle kanske tro att det var mer naturligt att henvende sig till tyskarna men han skylte mycket pengar i till tyska bedrifter så, så altså, han drev och mötte på såna dörrar. Ja. Så han ender upp i Italien hvor han da kommer bort i en herre ved navn Umberto Nobile, som da er ingeniør, og vet ikke, han er kanskje ikke chef for luftskidsprogrammet, men han er veldig høyt, høyt oppe i dette her, og, og veldig i varmen hos Mussolini. Dette er jo på tid hvor det er veldig stor tro på disse luftskipene. Det er jo lenge før man hadde denne Hindenburg-ulykken i New York i 32, som jo satte strek, kan du si, for den den epoken som man trodde väl att det var framtiden. Så det var heller ikke dåligt tänkt av Amundsen och tänkte att ja, nog för oss. Så han får till ett projekt där nere om att och de trenger Amundsen, de, de ser wow, de ser vilken stjärna det ja, er. Och han passar han passar in 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 i i Mussolinis väldigt sån idrottslig fascistisk vet fascistbevegelsen i Italien, den var väldigt fysisk. När de ankom på massmöten så plejade ju för exempel Mussolini och de gutta hans de kom de kom joggande på på torget eller löpande trampande in, inte så så det där de hade en väldigt kultur för att hylla liksom fysisk styrke. Så in i det bilden så passade Johansson väldigt gott. Och därmed så får vi alltså den otroliga historien om luftskeppet Norge. Hör nästa del av denna historien i episoden Amundsen och Nobele som ligger ute nå där du finner historier som ändrat Norge. Genklang. 